0: ¿Hola? Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es viernes 22 de diciembre de 2023, y sí, el año está por terminar.
0: Sabemos que no fue nada sencillo, y seguramente con tantas cosas que pasaron, ya te perdiste.
1: Por eso en Teleca te armamos este recap de las noticias que forjaron el rostro del 2023. ¿Nos acompañas? Te lo cuento.
0: El primer mes del año arrancó con cambios políticos y sociales importantes, sobre todo en Brasil. El primero de enero, Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil por tercera vez.
1: Prometo mantener, defender y cumplir la constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño. Sin embargo, su llegada a Brasilia no gustó en todos los sectores del país antes el ex presidente Jair Bolsonaro tomaron por asalto la Plaza de los Tres Poderes de Brasil, que concentra la sede del presidencial, el Congreso y el Tribunal. De... El 8 de enero una turba de bolsonaristas tomó el control violentamente de los principales edificios del gobierno brasileño. Lo hicieron argumentando un fraude electoral contra Jair Bolsonaro.
0: Y mientras Brasil sufría cambios intensos, en México tampoco cantábamos mal las rancheras. El 2 de enero, Norma Lucía Piña hizo historia en México, al convertirse en la primera mujer en ser nombrada ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Ni victoriosa ni triunfante. Hoy me dirijo a ustedes honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica, y moralmente a representarlos. También en enero llegó la canción del año El truene de Shakira y Piqué resonó en todo el mundo Con la collab que lanzó La Colombiana junto a Bizarrap
0: Febrero arrancó con un sabor agridulce, pues se despidió una leyenda del deporte. Tom Brady anunció su retiro definitivo de la NFL. Retirado, con siete títulos bajo el brazo, Brady se consagró como uno de los más grandes en la historia del fútbol americano.
1: El 6 de febrero la tierra tembló en Turquía y Siria. Un devastador terremoto magnitud 7.8 cobró casi 60.000 vidas en ambos países.
0: Uno de los juicios más seguidos del año llegó a su fin en febrero. El exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en una corte de Nueva York. El jurado lo encontró culpable de colaborar con el cártel de Sinaloa para traficar droga a Estados Unidos. Su sentencia sigue pendiente.
1: Francia vivió una masiva ola de protestas en marzo. Alrededor de 1.28 millones de personas se manifestaron contra la reforma a las pensiones impulsadas por Emmanuel Macron. La idea del gobierno era aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.
0: El 10 de marzo, Xi Jinping recibió un histórico tercer mandato como presidente de la República Popular de China. También tuvimos la edición 95 de los premios Oscar. The is.
1: The is.
0: The is. The is.
1: La gran ganadora de la noche fue Everything Everywhere All At Once, que se llevó 7 de los 11 premios en los que competí. Además, nuestro tío Guillermo del Toro puso el nombre de México y Latinoamérica en lo alto. Y se llevó el Oscar a Mejor Película Animada con su versión de Pinocho. And
0: Abril llegó con la incorporación oficial de Finlandia a la OTAN. La sensación de riesgo provocada por la invasión rusa a Ucrania hizo que los finlandeses se convirtieran en la nación miembro número 31 de la Alianza Militar de Occidente.
1: Además, ese mes India superó a China como el país más poblado del mundo. Con 1.428 millones de habitantes, la India destronó a los chinos que se cuentan por 1.425 millones de personas
0: mayo arrancó con un parón en Hollywood el sindicato Writers Guild of America votó para iniciar una huelga por cambios salariales deteniendo la producción televisiva y la industria cinematográfica por meses fue ese mes cuando oficialmente inició una nueva era en la monarquía británica.
1: El 6 de mayo, Carlos III y Camila fueron coronados como rey y reina consorte del Reino Unido en la abadía de Westminster.
0: Esto tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre del 2022. Además, el mundo se despidió de una leyenda de la música.
1: Tina Turner falleció el 24 de mayo a sus 83 años en Suiza... ...tras combatir una larga enfermedad.
0: Como ya es costumbre, junio es mes electoral en México... ...y este año el tema estuvo intenso. El 4 de junio hubo elecciones para renovar la gubernatura... ...del Estado de México y Coahuila. ¿Quién ganó?
1: En tierras mexiquenses, Delfina Gómez de Morena se alzó con el triunfo. Con esto sepultó más de 100 años seguidos... ...en los que el PRI gobernó la entidad más poblada del país... Mientras que en Coahuila, Manolo Jiménez del PAN PRI-PRD superó ampliamente a Armando Guadiana de Morén.
0: En julio, el calentamiento global se llevó el spotlight. Y es que la primera semana del mes fue la más calurosa del planeta desde que se tiene registro. Para ser exactos, el 4 de julio alcanzamos la temperatura global más alta jamás registrada, superando los 17.18 grados centígrados promedio en la Tierra.
1: El 5 de julio, Mark Zuckerberg, el presidente y director ejecutivo de Meta, lanzó Threats. Un día después se convirtió en la app más descargada con 30 millones en total. Semanas más tarde, Elon Musk hizo un rebranding de Twitter y cambió su nombre a X.
0: Tras años de ausencia, a agosto marcó el regreso de Luis Miguel a los escenarios. El Sol de México inició su exitosa gira mundial en Buenos Aires, Argentina.
1: El 8 de agosto, Hawái se enfrentó a una tragedia natural. Los incendios forestales en la Jaina Maui causaron una devastación masiva dejando un saldo de aproximadamente 100 personas fallecidas.
0: El 20 de agosto, España se coronó campeón del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, al vencer a Inglaterra por 1-0. a 0. Durante el festejo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso. Tras semanas de revuelo, el hecho ocasionó el despido de Rubiales y su inhabilitación en el fútbol.
1: El 2023 fue el año en el que se empezó a cocinar la sucesión presidencial en México. Para el último semestre, los ojos de todos los políticos ya estaban puestos en las elecciones del 2024. La alianza opositora del PAN-PRI-PRD, organizada a través del Frente Amplio por México, armó un proceso para elegir a la persona que lo representaría en la boleta. Aunque este método no llegó a sus últimas fases. El 30 de agosto, el Frente anunció que Xochitl Galvez sería su virtual candidata presidencial. Yo, como millones de mexicanos, vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata.
0: En septiembre, una marea verde inundó los pasillos de la Suprema Corte Mexicana, que despenalizó el aborto a nivel federal el día 6. El hecho marcó un hito en la historia de los derechos reproductivos del país. Ese mismo día, otro nombre se unió al de Xochil Gálvez para integrar la boleta presidencial el próximo año. Se trata de Claudia Sheinbaum, quien fue la ganadora de la encuesta que realizó Morena para definir a su candidato en el 2024. Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
1: Este anuncio no cayó nada bien en el equipo de Marcelo Ebrard. El exsecretario de Relaciones Exteriores también estaba buscando la candidatura, pero acusó que hubo chanchullos en el proceso interno de Morena. Por semanas, Ebrard coqueteó con la idea de romper con su partido, pero finalmente anunció esto.
0: Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación y no me voy a desdecir. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar
1: de luchar por lo que yo creo.
0: Nadie esperaba que con octubre llegara una nueva guerra a gran escala. El día 7, el grupo terrorista Hamas realizó un ataque terrorista contra Israel. Militantes yihadistas entraron a territorio israelí y asesinaron a unas 1.400 personas y secuestraron a cerca de 250 rehenes. Ante esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró la guerra contra Hamas. Israel.
1: Tras ello, las fuerzas de defensa de Israel iniciaron una intensa ofensiva en la Franja de Gaza con el objetivo de exterminar a Hamas. Las consecuencias humanitarias de esta operación militar han sido enormes, con más de 20.000 personas muertas y cerca de 2 millones de desplazados.
0: El 25 de octubre, el Acapulco que conocíamos dejó de existir. Ese día, el huracán Otis azotó con fuerza a Guerrero, dejando a su paso más de 45 muertos, una devastación masiva y más de 200.000 viviendas afectadas.
1: En octubre también nos despedimos de un actor muy querido. Matthew Perry, recordado por su icónico papel en la serie Friends, falleció el 28 de octubre. Una autopsia posterior concluyó que los efectos agudos de la ketamina fueron determinantes en su muerte.
0: Luego de una jornada electoral bastante intensa, Javier Milei ganó las elecciones de Argentina el 19 de noviembre. El candidato de ultraderecha le arrebató el poder al peronismo, prometiendo reformas intensas para sacar al país de la crisis económica que atraviesa. Hemos logrado construir
1: esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además Dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que une este país. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Y finalmente llegó diciembre. Con él, el drop de Samuel García. El gobernador de Nuevo León dejó la carrera presidencial para retomar su cargo luego de que el Congreso del Estado nombró una persona ajena a su movimiento como gobernador interín. Para no perder el control, Samuel Mejor regresó a la silla del gobernador.
0: Para cerrar el año, el presidente López Obrador finalmente estrenó uno de sus proyectos insignias. El 15 de diciembre, AMLO inauguró la primera ruta del Tren Maya, que va de Campeche a Cancún. El resto del proyecto verá la luz del día a lo largo del 2024. Con esto cerramos algunos de los momentos más importantes que vivimos en 2023. Acompáñanos en 2024 para estar al tanto de todo lo que sucede en México y en el mundo. Nosotros, por lo pronto, tomaremos un par de semanas de descanso. Pero tranqui, regresaremos el lunes 8 de enero con la segunda temporada de Telocuento TLK Podcast. ¿Nos acompañas? El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona,
1: Paula Gándara es la editora del guión. y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger, que Kelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Quieres estar al día, nos encuentras como @te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?